0: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zum abschluss von Loki. Da ich ein Gentleman bin der alten Schule, stelle ich natürlich erstmal unseren Gast vor. Das ist nämlich ein weibliches Wesen. Sarah, hallo, ich begrüße dich. Hallo. Ach, ich freue mich. So, und dann darf ich natürlich unsere andere Variante da, der da hinten immer über mich Witze reißt. Patrick. <lacht> hallo Patrick.
1: Und Sam heute in der dezent verwirrten Variante. Ja. In der Tat, so ist das. Genau. Beziehungsweise ihr kennt ihn auch als Captain Spätzle.
0: <lacht> ja, Captain Schwabe es auch. Genau. Was wir hier machen: Wir haben den Abschlusscards zu Loki. Ich hau hier natürlich vorher auch wieder eine Spoilerwarnung raus, da wir ja über die ganze Staffel reden und wir natürlich auch im Recap schon einzelne Szenen und ja einzelne Indizien und und Cameos und Easter Eggs besprochen haben, machen wir das natürlich hier auch. Also seid gewarnt, erst die Serie gucken, dann unseren Abschlusskurs beziehungsweise unsere Recaps hören. Genau, wie ich im Vorfeld schon mit euch zwei ja diskutiert habe, wie fangen wir an? Das ist schwierig. Am besten mit der Frage, wie habt ihr denn die, die Serie erlebt? Fandet ihr sie spannend zum Beispiel? Oder habt ihr einen Zeitraumkontinuum aufgemacht, um nochmal zurückzureisen, um die erste Folge zu sehen?
2: ich bin in der zeit zurückgereist und habe mir die erste folge noch mal angeguckt und ich bin immer noch begeistert wie das alles aufgebaut wird wie man mit einer relativ simplen ersten folge startet und wie es sich dann wirklich immer weiter in dieses ja multiversum am ende aufspaltet mhm. und es wird so schön schon angetriggert in der ersten folge so jetzt gerade beim zweiten gucken merkt man Ah, ihr wusstet schon genau, was ihr tut.
0: Ja. Patrick, wie sieht's da bei dir aus?
1: Ich war so ein bisschen skeptisch. Ich fand schon in Endgame, also ich finde Endgame schon allein nicht so cool, wie er geredet wird. Ich mag die erste halbe Stunde und die letzte Stunde, mhm. weil die das komprimiert haben, was ich an den Avengers-Filmen mag. Aber so diese Idee, wie Loki sich abgesetzt hat, fand ich halt super lahm, dachte ich, ui, toll. Jetzt hat Loki sich in seine Serie abgesetzt und war super skeptisch. Und die Skepsis war auch während der Serie immer so, so ein bisschen geblieben, weil ich wusste, die haben für sechs Stunden Loki so das Budget von ein, zwei Marvel-Filmen. Und ein bisschen siehst du das eingesparte Budget an, aber die haben dann mit dem, was sie hatten, so ein Fass aufgemacht, dass ich mich drauf gefreut habe mhm. und die Easter Eggs genossen habe. Also ich sage einfach nur... Im Hintergrund war vermutlich eine Peggy Carter zu sehen, aber das war so unkenntlich, dass, dass wir das nur als bloße Spekulation abtun konnten. Und ich dachte, so fährt die Serie weiter. Aber das hat sich ja dann mit dem Knall am Ende so in äh, Die Bedenken haben sich so aufgelöst und Marvel hat seinen nächsten Willen rausgehauen und so. Ich war dann am Schluss angetan, dass das vermutlich dadurch, dass sie Budgeteinsparungen hatten, dass die dass die durchdachteste Serie das MCU's bisher war.
0: Wenn du gerade Peggy Carter ansprichst, das war ja noch so ein Indiz oder so ein Easter Egg, sage ich mal, wo wir noch rumgerätselt haben, ist es wirklich, ja, sie hat so ein blaues Kleid an, sieht so ähnlich in ihrer Silhouette aus wie Peggy Carter, könnte aber auch jede andere Person gewesen sein. So, Aber das wird ja in der Serie an sich, also in der Staffel, wird es ja immer offensichtlicher oder auch immer deutlicher solche Easter Eggs oder auch Cameos gerade so, wie in Folge 5 zum Beispiel, die ich ja sehr gelobt habe mit diesen vielen, richtig vielen Easter Eggs, wo mir teilweise, nachdem ich sie jetzt nochmal angeschaut hatte, immer noch ein paar Sachen aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, okay, das ist mir beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen. Ihr wisst ja beide, welche ich meine, wahrscheinlich, ist Easter Egg mhm. so von wegen Throg.
2: Ja.
1: Och. Oder die vielen Thanos-Varianten, die sie in der Folge davor erwähnt haben. Das war
2: der, so herrlich. Ja, der Thanos-Copter.
0: Thanos-Kopter, mhm. genau. Dann hatten wir ja auch eine Statue gesehen von diesem äh, Urwesen. Ja.
1: Oder tut, diese andere Variante von Kang.
0: Ja, genau. Und es, also es gab viele, viele Andeutungen. Und äh, Folge 5, wie gesagt, hat es halt ziemlich viel und stark gemacht. Aber wenn man jetzt in der Retro-Perspektive, sag ich jetzt mal. <lacht> äh, sich
1: Retrospektiv die heißt es.
0: Genau. Sorry. <lacht> Jedenfalls die die Folgen davor, wie Sarah schon so schön angemerkt hat, sich die Folgen nochmal anschaut, dann fallen einem so ein paar Andeutungen oder auch so schon Hinweise, wohin sich das Ganze bewegen könnte. Gerade so, wie wir auch im Vorgespräch auch schon so ein bisschen andeuten haben lassen, Miss Minute. Ja, ist ja auch mhm. so ein eine KI, die am Anfang schon so das Gefühl hat, okay, es ist eine KI, aber sie wird halt immer seltsamer von ihrem da sein. Die,
2: die ist von Anfang an seltsam.
0: Ich fand in diesem, in der, ja, okay, der Punkt geht an dich. Ich fand in dem, in diesem Videoclip, wo man, wo Loki ankommt, in dieser Warteschlange, wo kein Match ist, das war nicht auch ganz. Oh, lustig.
2: ja. Und
0: man sieht so diesen diesen Videoclip, wo die, die Zeit erklärt wird oder Miss Minutes die Zeit erklärt, fand ich sie eigentlich noch so wie bei Jurassic Park, der, wie haben wir gesagt?
1: Der DNS-Strang. DNS ja Der
0: der DNS-Strang, Mr. <lacht> DNS oder wie er heißt bei Jurassic Park. <lacht> hatte schon sehr viele Übereinstimmungen.
1: Ja, nur dass dieser DNS-Strang mit seiner Großvater Stimme jetzt nicht wirklich was Bedrohliches hatte, sondern einfach nur so einen netten Erklärbär gemacht hat. Mhm. Aber Miss Minutes, die war halt am Anfang so, schon so ein bisschen seltsam und wurde von Folge zu Folge ein bisschen boshafter, würde ich sagen. Ja.
2: Also für, für mich war sie auch als KI vorbei, als sie das erste Mal aus so einem Bildschirm da rausgesprungen ist und irgendwie mitten im Leben stand. Ich dachte mir so, what?
0: Das war, das war in der Szene, wo Loki lernen sollte und sie ihm versucht hat, das zu erklären. Das war, genau. glaube ich, die erste genau. Szene, genau, wo, wo sie dann aus diesem Tempet, ich kann sie immer nicht richtig aussprechen, Template, Tempet. Mein Gott, Tempet, genau. Äh, ja. Das
1: ist bei, bei mir ist es Ranshaw und bei dir ist es das Tempet.
0: Ja, genau. <lacht> so der Running Gag. Ja, richtig. Du hast ja immer Ranshaw gesagt, obwohl sie Ranslayer ist <lacht> <So>. Genau, ja. <lacht> Gut. <lacht> Ja, aber da, da hat es dir ja auch die Stimme von Miss Minute angetan. Du hast ja schon gesagt, die, die Synchronstimme von ihr. Das ist
1: Tara Strong.
0: Genau, die hat sich
1: Das ist eine bekannte Größe. Die hat auch zum Beispiel bei Fallout die KI synchronisiert. Oder auch ja, Nee, das ist halt wirklich eine sehr bekannte Synchronstimme. Und im Original hat das schon irgendwas für sich. Da liefert es definitiv eine Performance ab.
2: Also im Original, ich, wie gesagt, das klingt von Anfang an creepy. Und ich finde, sie spricht ja. das auch wirklich so, dass man von Anfang an schon denkt, irgendwas ist da doch.
0: Richtig, richtig. Das war ja auch lange, lange Zeit so die die These oder oder die Idee von Patrick, dass er gemeint hat, das wäre so le letztendlich der Endgegner von der Serie.
1: Ich, ich habe das halt so als Worst-Case-Szenario mhm weil es die ganze Zeit um die Zeit ging. Und wir haben spekuliert. Ist es vielleicht eine böse Variante von Loki, damit er die Transformation endgültig ablegt und sich von seiner bösen Seite trennt? Ist es Miss Minutes? Da haben wir halt wirklich alles rausgehauen. Wir haben sogar mal nicht Mephisto erwähnt. <lacht> <weil> <lacht>
0: <lacht> ja, ist richtig. Das ging ja so weit schon, dass ich ja in Folge 5 oder was sogar in der letzten Folge gemeint hatte dass ich das seltsam finde, weil eine KI, ja, ich muss es glaube ich nicht nochmal auftröseln, ja eigentlich, so wie bei uns die KIs, wir haben ja in unseren Handys und auch mit der Alexa, ich darf es nicht zu so laut sagen, sonst reagiert sie. Ja. <lacht> auch schon zu Hause und die können tausende von Menschen gleichzeitig benutzen. Und hier bei der TVA funktioniert das eben nicht so, wie man halt eine KI kennt. Weil hier haben wir dann auch gemerkt, dass sie immer nur an einem Ort irgendwie sein konnte. Und das fand ich auch schon ziemlich komisch.
1: Ja, wir, wir merkten die KI ja schon anhand von der Autokorrektur. Ich sag nur, ich hab meinem Kumpel eine Mail geschrieben, ähm, den Whisky wirst du heute brauchen. Autokorrektur macht draus, den Whisky wirst du Hure brauchen. <lacht> Also die KI sorgt schon dafür, dass wir im Privatleben Probleme haben. Also wundert mich das gar nicht. Mhm. Aber der springende Punkt ist, dass Miss Minutes hat Ravona ja davor so eine Info gegeben und danach ist sie verschwunden. Richtig. Und davor war sie eben beim, bei Kang, beziehungsweise ja. bei Immortus. Ja. Und deswegen irgendwie wird diese Bindung zu Immortus beziehungsweise Kang mit ihr dann in der Staffel 2 noch herausgearbeitet werden. Da bin
0: ich mir sehr sicher. Die Sache ist ja die, der Name Kang oder Kang im Englischen wird ja nie wirklich genannt. Also er, er nennt sich ja immer mal jener, der bleibt. Also er nennt sich ja nicht wirklich beim Namen. der Die ganzen Hinweise, wo während der Serie vorkommen, zum Beispiel <lacht> die Sphinx oder, oder also eindeutige Hinweise, dass es er sein soll, macht uns ja schon wieder so weit, dass wir sagen, es ist definitiv er, aber er nennt sich halt definitiv nie bei seinem Namen. Selbst in der letzten Folge, wo er ja auf seinem an seinem Pulter sitzt und, sah, und er wird ja gefragt, wie heißt du? Und er sagt ja, ich hatte schon viele Namen, der Opera der Zerstörer, der weiß ich, auch Ach, Idiot. Was,
2: was ja auch wieder so eine Anspielung ist, ne? Genau, genau auf seine das ist nur, eine, yeah.
0: ist nur eine Anspielung, aber der Name selber wird halt nie getroppt. Deswegen ist immer noch so eine Sache, ist das wirklich, Kang? Oder ist es wieder so, wie wir auch mal am Anfang vom, von der Serie gesagt haben, vielleicht nur eine Variante von Loki?
2: <lacht> nee, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dafür haben sie zu viel getroppt und auch ja, so, natürlich. dann hätten sie, glaube ich, wirklich einfach Hiddleston zweimal dahingesetzt. Ja. Weil du musst ja auch Leute abholen, die jetzt vielleicht nicht jedes Detail von den Comics kennen. Ja,
1: ja. Vor allem würdest du jetzt noch mal zurückrufen, errudern, äh, nachdem du das was aufgemacht hast. Oh, oh, oh. Das ist ja, halt, der Shitstorm wäre heftig. Wie
0: gesagt, das ist mir nur so, das ist mir so nur in den Kopf gekommen. Ich bin auch eigentlich der Überzeugung, dass es Kang ist, weil er hat ja auch diesen Anzug an. Ne, also, dieses typische lila-grün, was er auch in den Comics anhat, aber ja, nicht genau das gleiche Kostüm, aber schon diese Farben, das sind auch schon ein Hinweis, definitiv, dass es krank ist. Aber dass er halt seinen Namen nicht droppt, das, das triggert mich irgendwie noch.
2: Ja gut, aber wer weiß, was er da später noch droppt, ne? Das ist jetzt ja auch ja. so der Aufbau für die Filme.
0: Richtig. Und wir wer wissen auch, dass eine zweite Staffel kommt. kommt. Genau, Miss Minutes haben wir damit abgehakt, würde ich sagen, würde ich mal auf eigentlich das Duo, ja. Was, was ja am Anfang sehr die Serie getragen hat, äh, kommen und das ist Loki und Mobius.
2: Eigentlich ist es doch Mobius und sein Jetski.
0: <lacht> ja, richtig. Was ich schade fand, dass er am Schluss sein Jetski nicht fährt, aber wir haben ja noch eine zweite Staffel. Genau.
2: Also das ist eine zweite Staffel, sechs Folgen, Mobius und sein Jet Jetski. Jetski. <lacht>
1: Ey, das wäre lustig, wenn sie jetzt in eine Parallelwelt kommen, wo dann Mobius in bester Baywatch-Manier in seinem Jetski <lacht> ankommt. Am besten zum Baywatch-Theme und Loki rettet.
0: Und dann noch mit dem roten Anzug. Ja.
1: so wirklich. Ja. Und David Hasselhoff dann im Hintergrund also <lacht> Der war doch eh schon in MCUL. Ja.
2: Passt das? <lacht> es es wäre so ein schöner Running Gag, wenn egal wo Möbius vorkommt, in den nächsten Staffeln oder so, er einfach immer so einen kleinen Jetski irgendwo im Hintergrund hat.
0: Ja, aber auch, äh, auch dieser, dieser Drop mit diesem Jetski, mit dieser Zeitschrift, dass er halt ziemlich gern Jetski fährt, war ja auch schon so ein Hinweis, was man im Nachhinein dann, wenn man es nochmal schaut, auch schon so ein Hinweis drauf gibt, dass eine Variante ist, was wir bei ja. den ersten zwei Folgen auch noch nicht so gedacht hatten. Ne?
2: Nee, da dachte man auch süßes Ding.
1: War ja auch schon der Hinweis mit diesen Glasrändern, dass er sich da nicht erinnern konnte, schon allein das und das Ranslayer auch so ein bisschen traurig ist, wenn sie mit ihm redet. Weil wir wissen nicht, wie viele Varianten von ihm musste sie stutzen oder wie oft musste sie ihm das Gedächtnis löschen. Dass Ranslayer nicht so äh, böse ist, wie man es vermuten würde, sondern auch, dass die alle irgendwo ihre graue Seite hatten, dass es keinen richtigen Bösewicht war. Also die Serie, Loki hat wirklich bis auf die Hardcore üblen Variationen eigentlich keinen richtig bösen Charakter gehabt, mhm. sondern das waren wirklich interessantes Ausluten der Graustufen. Richtig.
2: Das war ja auch sehr schön, als sie irgendwann dann gesagt hatten, dass auch Loki halt ein Bösewicht ist. So, hier, stell dich nicht so als guter Mensch hin. Du bist der Bösewicht der Geschichte.
0: Jetzt würde ich würde mich aber jetzt dort trotzdem noch interessieren, wie ihr den, das Zusammenspiel gerade hier von Loki und Mobius empfunden habt oder ob ihr da eher so. Also ich bin ehrlich, wir, wir hatten ja vorher Falcon und the Winter Soldier. Das war eine Buddy Movie.
1: Ja. Sollte ein Buddy Movie sein. Sollte ein, ein Buddy
0: Movie sein. Und ich fand, dass Loki und Mobius das hier viel besser hinbekommen haben als Falcon und the Winter Soldier.
2: Die haben halt eine bessere Chemie miteinander, das passt einfach besser und sie sind nicht so, sie sind nicht immer einer Meinung und ich und generell fand ich es einfach total realistisch, dass Mobius am Anfang meinte, er ist halt ein Loki-Fanboy, ja, ja. so ich habe alle Varianten von dir angeguckt, ich finde dich toll mhm. und dann macht es auch Sinn, dass er eben viel verlässt, viel, äh, ja verzeiht.
0: Richtig. Ich finde auch, dass, dass hier gerade dieses, dieses Bild von Freundschaft ziemlich stark sich prägt oder auch, oder auch ein schönes Bild zusammen weil in einer Freundschaft sagt man sich nicht nur schöne Sachen, sondern man sagt sich auch mal euch zu, das ist scheiße, was du gerade gemacht hast. oder? Ja. Und das, das ja. sieht man bei den zwei richtig schön, wie die Freundschaft immer mehr zusammenwächst und sie sich eigentlich, obwohl sie ja der eine, ich sage mal, die Polizistenrolle hat und der andere der Gefangene ist, wachsen sie trotzdem als Freunde zusammen. Und das fand ich halt auch in Folge 5 so schön, als sie sich dann umarmt hatten. Da, da ging für mich so ein Herz auf. Also, nennt mich jetzt schnulzig, aber ich fand das schön.
2: Oh, das
1: nee, das Lustige war eben, bei Falcon and the Winter Soldier musste erst ein Daniel Brühl, aka und Simo, dazukommen, dass da dann wirklich dieses Buddy movie feeling aufkam. Mhm. Ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass unser ähm, Falcon dann selten auf das, auf den Input reagiert hat, den der Winter Soldier ihnen gebracht hat hm. und umgekehrt. Also das war viel, viel eher so nebeneinander hergehen und nicht miteinander arbeiten. Und bei Loki, bei den paar Szenen, die die beiden hatten, und die hatten definitiv weniger Szenen, weil auch weniger Folgen. Da hat die Chemie einfach besser gestimmt, da hat die Zusammenarbeit einfach besser gestimmt. Man merkt auch, dass die Darsteller voreinander mehr Respekt haben, dass die sich trotzdem einiges an den Kopf knallen, dass die sich erstmal zusammenraufen mussten. Also auch das, was bei Falcon and the Winter Soldier eigentlich gegeben war, was man aber nie wirklich ausgespielt hat, mhm. wurde hier
0: einfach, sagen wir mal, organischer eingefügt. Da gebe ich dir recht. Ich finde halt auch mhm. hier wieder, das hatten wir auch in den anderen Serien, ja auch schon erwähnt, dass der, der Cast von Marvel, also die, wie sie die Leute raussuchen, eigentlich immer Arsch auf Eimer ist, wenn ich so ja. ausdrücken darf. Die,
2: als ob sie ja. sie dafür anzüchten.
0: Ja, ja, könnte man auch so sagen, aber ich finde halt Owen Wilson als Mobius, das ist ein richtig perfekter Cast, das ist ein richtig schön gecastet, das also ich könnte mir niemand anderes vorstellen wie Owen Wilson als Möbis. Ich finde, das passt wirklich. Genauso wie die Sofia Di Martino als Sylvie. Das ist auch so.
2: Oh ja. ja.
0: Es ist ein richtig schöner Cast und das hat mir schon bei Paul Bettany gefallen, das habe ich auch schon erwähnt. Ich, also ich finde dafür hat, also Marvel hat ein richtiges Händchen. So, das wollte ich eigentlich nur so sagen.
1: Man muss dazu aber auch sagen, dass Owen Wilson definitiv sehr viel Buddy-Movie-Erfahrung ja, hat. Ja, natürlich. Dass er vielleicht das dann besser auszuspielen wusste. Ja. Also, <lacht> nee, ich glaube halt wirklich, dass ein Owen Wilson routinierter ist, als ein Top-Middleston auch ein bisschen schauspielerisches Talent mehr. Ich habe ja dieses Gemeinsam unbesiegbar gesehen und er fragt Owen Wilson schon so direkt, hast du auch mal Shakespeare mhm. gespielt? Und dann sagt er so, äh, Ben Stiller hat mich das nie gefragt. Ja,
0: richtig,
2: richtig. Ist ich habe halt so. hab das
0: ja Gemeinsam unbesiegbar, habe ich mir auch angeschaut. Und ja, also man, man merkt halt, dass die zwei sich richtig gefunden haben. Nicht nur in der Serie, als diese Figuren, sondern halt auch als private Menschen sich angefreundet haben. Und man merkt auch richtig, auch in den Erzählungen in dieser Doku, dass Owen Wilson hier richtig Bock hatte drauf. Der hatte richtig Bock drauf.
1: Die sind auf einer Augenhöhe. Das ist wirklich wie so ein wie so zwei alte Schulkameraden, die sich wiedersehen und gemeinsam eine gute Zeit haben. Ich glaube auch, dass bei Sophia Di Martino, da ist der Funke auch übergesprungen. Mhm. Oder eben auch bei Renslayer, also bei der Darstellerin, die hatte auch richtig Bock, aber auch unsere B-50 ja. hatte richtig Bock. Also die Darsteller, du merkst ja wirklich, dass bis zum kleinsten Castmitglied, dass die alle definitiv Bock hatten. Und ja, also für mich war das seit Jahren endlich mal wieder das bessere Doctor Who, eben von Marvel erzählt. Was mich auch total überrascht hat, weil ich am Anfang dachte, Oh mein Gott, diese Zeitreise ja. die ist so hirnverbrannt. Und dann hat das am Schluss einfach Sinn ergeben, dass Kang halt ordentlich Scheiße erzählt hat, um die Leute zu manipulieren. Das fand ich so einen schönen Twist.
2: Da war ich aber auch am Anfang super skeptisch, als es hieß, wir fangen an, mit dem, mit dem Multiverse rumzuspielen. Da habe ich so gedacht, oh nein, nicht in sechs Folgen. <lacht> Wie wollt ihr das denn machen?
1: Vor allem ging mir diese Zeitspringerei bei Endgame wirklich so ein bisschen auf die Nerven. Ah, das ja. war so der Part, den ich so gar nicht bei Endgame mochte. Obwohl ich sonst eigentlich wirklich so ein Fabel habe für Zeitreisen. Aber was hat uns Endgame gesagt? Zurück in die Zukunft war scheiße. Ja, toll. Danke.
2: Ja gut, nee, sie haben es halt aufgebaut, dass sie jetzt das Multiversum machen können. Das war halt schon die Entscheidung. Wir zeigen euch, dass ja. es geht. Und dann gucken wir mal, was wir draus machen.
1: Nein, ich fand auch, dass die Loki-Serie, die zeigt jetzt die Auswirkungen, die das gehabt hat, dass die Avengers so willkürlich in der Zeit hin und her gesprungen sind. Das fand ich so einen schönen Nebeneffekt.
2: Mhm.
0: Sarah, möchtest du noch zu Mobius und Loki was sagen? was will ich auf den nächsten
2: Punkt kommen. Da können wir gerne zum nächsten Punkt, aber ich bin immer noch dafür, Mobius braucht ein Jetski. Es ist echt die einzig <lacht> wahre Liebe in dieser Serie. Es tut mir leid. <lacht>
1: Und mindestens eine Person braucht Krokoloki als Haustier. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann, hey, dann bleiben wir direkt bei Krokoloki, oder? Wie fandet, <lacht> ihr denn, wie fandet ihr denn den Auftritt von Krokoloki? Ich meine, ich habe, ich kenne ja sämtliche Comics und so, aber Krokoloki ist mir da bisher noch nicht so wirklich aufgefallen. Ich meine, Throg, ja, den gab's, es, den hätten sie schön verwertet hier in der Serie. Übrigens mit der Synchronstimme von Chris Hemsworth. Ja. <lacht> Also es ist, ist eine, definitiv eine Variante von Chris Hamforth dieser Throck, aber Alligator äh Gott äh, Ali Al, äh, Ali Loki oder Krokoloki ist ja Kroki Kroki Kro Kro genau. Ich fand es ein schönen so kann man Sidekick sagen, eigentlich nicht, weil es ja eine selbstständige Figur schon ist, ne?
2: Nee, aber das war echt so ein WTF-Moment. Ja, ja, richtig. Ich habe auch erstmal angehalten, rumgefragt, sag mal, habe ich das als Einziger irgendwie voll verpasst, was jetzt in den. Also habe ich, hab ich da im Comic so gar nicht mitbekommen? Was ist hier los?
1: Ja, ja, richtig. Nein, das war ja die Reaktion sogar die Leute in der Folge. Hat das gewundert. Ja.
0: Ich, ich habe jetzt auch sogar gelesen in manchen äh, Threads dass die marvel wohl diesen Ali Loki oder Kroko -Loki oder Kro wie haben wir gesagt Kroki Kro Kro eingeführt haben, weil sie damit so den nächsten Kroko oder den nächsten baby Yoda da jetzt involvieren wollten, weil halt, oh süß. Er ist ja auch süß. Ja,
1: es ist ja erzähl das mal den Kindern, die dann innen Streiche zu wollen und einen Krokodil streicheln wollen. Die haben ja, ja den Spaß ihres Lebens. Das
2: geht nur, wenn die noch ganz, ganz klein sind, die Krokodile. Dann ist nur der Finger ab.
0: <lacht> ja, richtig. Aber <lacht> Frage an euch, habt ihr das so empfunden, dass das jetzt nur reingemacht ist, dass was Süßes dran ist oder verabdete ich nämlich auch nicht.
2: Nö, das war eher, um wirklich zu zeigen, Heilige Maus, das kann ja echt ja alles werden. Also, da kann ja sonst Eben. wie enden.
0: Genau, das so empfinde ich nämlich auch, dass es eigentlich nur darstellen sollte, dass es halt zig Varianten von Loki gibt und halt auch solche andere Wesen, wo eigentlich auch Loki sind, weil wir sehen jetzt zum Beispiel in, auch in Folge 5 war das, wo ja ein Dutzend äh, Varianten von Loki <lacht> da standen und einer sogar mit einem Fahrradhelm geweiht. Ja. Und oder einer, der aussieht wie so, ich sag mal, <lacht> Drogendealer. <lacht> <lacht> und also und Bling Bling Loki. Bling, bling, Loki. Oh, ja. Genau, und, und ich denke, dass das ein, einfach nur darstellen sollte euch zu, außer unser Vote for President Loki und Kid Loki und unser normal Loki, gibt es halt auch noch andere Varianten, die uns jetzt als Out gedacht haben. Und das fand ich eigentlich ein cooler Move, hat mir schon gut gefallen.
2: Was ich auch sehr witzig fand, es gab ja in der ersten Folge diese Varianten, die gezeigt wurden. Mhm. Und die eine Variante war ja einer von denen, die da standen.
0: Genau. Und da habe ich auch gedacht so,
2: oh Mist.
0: <lacht> richtig, richtig. Und die Varianten, wo, wo sie ja da gezeigt hatten, ich glaube, das war in Folge 2, da hatten sie ja diesen Rennrad-Loki, der ja dieses gelbe Trikot gewonnen hatte, ja. dann hatten sie... Tour de France-Loki. Ja, Tour de France-Loki, genau. Dann hatten sie <lacht> eben auch einen so ballrock mäßigen also so so ein Hulk-Loki, würde ich sagen. Und das waren ja alles ja. schon schon Lokis, wo gestutzt worden sind, also wo sie ja schon eingefangen hatten, mehr oder weniger. Und dass man dann genau diesen Loki, wie du schon sagst, Sari, dann... Äh, Sari. <lacht> Sarah, Rari. wegen dem ganzen Loki, Entschuldigung, Sarah, äh, wie du schon sagst, Sarah, ja dann später auch bei Folge 5 nochmal sieht, das fand ich auch ganz lustig.
1: Ja, in, der, äh, in der Serie stecken mehr Details, als man es am Anfang wahrhaben will, Aber das fand ich auch schön, vor allem, dass man uns wirklich so einen roten Hering hingelegt hat und wir erstmal dachten, dass alle Varianten... Von Tom Middleton dargestellt ja! werden. Genau. Umso schockierender war es dann, als wir mit Sofia Di Martino auf einmal eine weibliche Loki hatten.
2: Ja, da hatte ich, da hatte ich einen positiven Spoiler auf Twitter damals gesehen. Sie hat nämlich ihr Kostüm gepostet, weil sie gezeigt hatte, also sie hat, sie füttert noch ihr Kind und gibt ihm noch die Brust und die haben ihr Kostüm komplett so gemacht, dass sie das innerhalb von zwei Sekunden oder so komplett aufmachen kann.
0: Mhm.
1: Es, genau. Die kann unter den Achseln, da ist so ein Reißverschluss.
2: Richtig cool. Und
1: dann kann sie dem Kind die Brust geben. Also, der hat das dann immer in den Pausen gefüttert.
2: Ja, fand ich voll cool, aber sie hat halt dieses Bild gepostet und ich war so: hm, das sieht irgendwie aus wie ein Loki-Kostüm.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch diese, diese, ich sag mal, Verschnörkelung auf, auf dem Leder hat, was jetzt ja ziemlich nah dem, äh, aus dem ersten. Torfilm, also Lokis Kostüm nachempfunden ist. Ja. Genau. Beziehungsweise, wenn man das Kostüm genau anschaut von Sylvie, dann gehen wir ja direkt auf den Charakter Sylvie. Ist ja mehr oder weniger aus mehreren Varianten zusammengeklaut. Sie hat diese Krone von ja von Loki aus der Dings-Variante, wo, wo die Enchantress dann später draus wird. Dann hat sie den Umhang, glaube ich, aus einem anderen Universum und dann letztendlich aber diesen, wie sagt man, diesen Brustkörper, äh, diesen Brustpanzer. Ja. Dann aus dem ersten. Der Hanisch. Hanisch, genau, das Wort habe ich gesucht. Den hat sie aus dem ersten Torfilm, also von Loki. Mhm. Fand ich sehr interessant. Ich
1: fand halt das Detail an den Hörnern lustig, dass ein Horn gefehlt hat. Also der weibliche Loki hatte sich definitiv eines der Hörner abgestoßen.
0: Hätte das hätte auch deuten können, richtig. Genau, ja, wir sind bei Sylvie. Also ich würde dann euch noch fragen, wie ihr denn die, die Entwicklung von Sylvie in dieser Serie oder in dieser Staffel empfunden hattet. Weil wir wir wissen ja, Loki, das haben wir ja in diesem Recap schön rausgearbeitet, dass er schöne ja schöne Entwicklung macht von von diesem wirklich Bösewicht am Anfang, weil es ist ja praktisch der Bösewicht aus Avengers 1, der dann aber in kürzester Zeit ja, zu einem geläuterten Loki und einem Loki, der schon ein bisschen wie, wie halt in Folge 5, wenn man die anderen Lokis sieht, die dann halt sich gegenseitig verraten, ja. ich bin König, nein, ich und dann alle drauf, dann aber schon schon zurückhaltend ist und, und sich denkt, was machten wir hier eigentlich, das ist doch Quatsch.
1: Äh, Facepalm. <lacht> die Sache ist die, wir wissen nicht, ob das innerhalb kürzester Zeit ist. Es ist die TVA. Die Zeit spielt ein bisschen verrückt. Ja. Loki sagt selber, er weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber in einer gefühlten kurzen Zeitspanne macht er sehr glaubwürdig die Heldenreise durch. Mhm. Und dem in Kontrast steht die Entwicklung von Sevi, nettes Detail, dass sie sich mit dem Namen Sevi nochmal zusätzlich emanzipiert, also dass sie nicht nur darauf reduziert wird, dass sie ein weiblicher Luki ist, genau. sondern dass ihre Vergangenheit komplett tragisch ist und auch der komplette Gegenpool zu Lukis Vergangenheit, mhm. der seine Familie ja noch relativ lange haben durfte, mit Thor noch einen Ersatzbruder hatte und dadurch deutlich mehr Bezugspersonen hatte, Sevi, hat Er hat immer wieder betont, dass die Beziehungen, die sie hatte, immer zweckmäßig waren. Deswegen auch, Achtung, Spoiler, dieser Kuss zwischen Sevi und Loki einfach nur den Zweck hatte, um Loki wegzustoßen und in ein anderes Portal zu werfen.
2: Bist du dir da sicher? Da, da hatte ich das Gefühl, das war das erste Mal, dass sie wirklich was gespürt hatte und es auch so ein bisschen bereut hat.
1: Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass sie was gespürt hat, als die beiden mit dem Umhang da saßen. Und sie man nicht ihr dauerabgefucktes Gesicht hatte, sondern also ein bisschen lockerer wurde.
0: Ich bin da ein bisschen mehr bei Sarah, muss ich <lacht> zugeben, weil ich finde auch, ja, sie hat zwar diesen dieser Rache-Zwang oder Drang, dass sie halt sich rächen will für das, was sie angetan ist, aber die, die Connection oder die, die Liebe zu Loki, auch wenn sie erstmal platonisch ist, also erstmal oberflächlich, scheint aber doch. doch bei ihr sich mehr oder mehr mehr oder weniger oder ja nach der Zeit die sie halt zusammen verbracht haben immer mehr festigt ich finde das sieht man stark in der letzten oder vorletzten Einstellung als sie den jenen, der bleibt ja getötet hat und dann praktisch zu Boden sackt so als wollte sagen verdammt was habe ich getan? Weil sie sieht ja noch nicht, was sie getan hat, was sie damit ausge was, was sie bewirkt hat, aber sie merkt halt, sie hat jetzt gerade denjenigen, der ihr die ganze Zeit beigestanden hat oder ihr geholfen hat, hat sie jetzt von sich gestoßen und, und merkt halt, dass es das ein Fehler war, also so deute ich das.
1: Nee, ich habe halt die, die Befürchtung, sie hat ja dann ganz skeptisch gefragt nach dieser Szene mit dem Umhang. Ja. Was ist, wenn du mich verrätst und in dem Moment, wo er zwischen sie und Ken gegangen ist, hatte sie das Gefühl, dass er sie verraten hat und deswegen hat sie dann zurückgeschlagen, weil sie kam sich in dem Moment wirklich verarscht vor von das, der Person.
0: Das mag wohl sein, das, da, da stimme ich dir auch zu, aber du, <lacht> ich, ich, du warst mit sie halt ja auch schon mal verliebt in deinem Leben und wenn du dann einen Korb bekommen hast, warst du ja auch bedrückt und hast dann erstmal alles so äh, Scheiß drauf, mache ich jetzt anders und so. Aber letztendlich hast du ja trotzdem noch Gefühle für die Person gehabt. Also und ich denke, an dem Punkt ist Sylvie gerade.
2: Und ich glaube, ehrlich yeah. gesagt auch, dass sie, also meine persönliche Interpretation war, dass sie Loki versucht hat, in Sicherheit zu bringen.
0: Das kann, durch oh, das, natürlich.
2: Durch das Wegstoßen, weil Kang meinte ja, keiner weiß, was hier jetzt passiert, wenn ich sterbe. Und es fing ja auch schon an zu wackeln und irgendwie war das alles so ein bisschen unsicher. Und ich hatte das eher interpretiert als, okay, ich mag dich, ich knutsch dich, ich schmeiß dich mal dahin, wo ich weiß, dass es relativ sicher ist.
0: Ja, nur halt zur falschen Zeit.
2: Zur falschen Zeit und irgendwie, sie war halt gestresst.
1: Aus Versehen in eine Welt, wo Kang dann reagiert. Aus Versehen.
2: Ich weiß ja nicht, also ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es, es wäre fast egal, wo sie ihn hingeschmissen hätte. Ich glaube, Kang wäre überall gewesen. Wenn, weißt du, wenn, wenn du die Person äh, die äh, am Ende der Zeit tötest, ich glaube, dann wäre es egal gewesen, wo sie ihn hingeschmissen hätte. Irgendeine Version von Kang wäre da gewesen. Das wusste sie halt nicht. Das hat sie ja nicht geglaubt. Aber ich glaube, es wäre egal, was sie gemacht hätte.
0: Also, ja, wir müssen, also, wir müssen einfach Staffel 2 abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich bin echt bei dem Punkt, dass sie trotzdem Gefühle für Luki hat.
1: Das habe ich auch nicht abgeschickt. Das sage ich, sag ich auch nicht. Alles gut. <lacht> Aber sie hat halt so ein bisschen immer wieder manipuliert und nachdem Luki sie hintergangen hat ist in diesen alten Mechanismus zurückgefallen, das glaube ich halt.
0: Ja, mag schon sein. Vielleicht steckt von beiden so ein bisschen was drin, dass sie ihn schützen wollte und gleichzeitig aber auch schon ein bisschen angefressen, angefressen war. war von seiner Nee, lass uns erstmal drüber nachdenken, weil sie auf Rache aus war. Da ja. kann
1: du musst was denken, wir, hätten wir hier den Luke, den wir am Anfang der Folge gesehen hätten, die wären wahrscheinlich sadistisch lächelnd in die Apokalypse gegangen. Hand in Hand.
2: Ja, ja,
0: ja, ja, ja. So, also Sylvie abgehakt, würde ich sagen. Okay, dann machen wir mal mit Renslayer weiter. Wie fandet ihr das Auftreten am Anfang von Renslayer und dann am Schluss, wo sich so ein bisschen kristallisiert, dass sie auch nicht alles weiß? Also praktisch ihre Entwicklung in dieser Staffel. Sarah, was denkst du?
2: Jetzt, nachdem ich auch die erste Folge nochmal geguckt habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl dass sie vielleicht zwischendurch eine kleine Zeitreise gemacht hat. Weil am Anfang wirkt sie echt noch so, so unschuldig. Also sie ist zwar die Chefin der TVA und so, aber mhm. sie wirkt noch nicht wie jemand, der diese Zweifel in sich trägt und der weiß, was zum Beispiel mit allen passiert, die da jetzt hier weggeschossen werden.
0: Also psychisch halt äh, stark präsent. Kann man schon sagen. Also, sie ist jetzt nicht so, dass man sie leicht einschüchtern kann, sondern sie ist schon sehr präsent in ihrer Rolle als oberster Gerichts, äh, wie sagt man, Gericht.
2: Ja, genau, als, als Richterin. ist sie, Richter Also, sie ist Richter. wirklich noch diese Rolle der Richterin. Und ich finde, erst so im, ja, also ab der vierten Folge würde ich fast tippen, vierte, fünfte Folge, ist dann plötzlich so ein Switch. Also, das ist wirklich wie umgeschaltet. Und dann ist sie Chefin der TVA die auch plötzlich so ein bisschen andeutet, dass sie mehr weiß.
0: Du meinst jetzt den Vorfall in der Halle von den Zeithütern, wo der Kopf abgeschlagen wird und sie dann eigentlich bemerkt, dass die Zeithüter eigentlich nur ein Schein waren und sie dann gemerkt hat, dass oder meinst, sie wusste es? Weil ich finde zum Beispiel, es gab in der zweiten, Folge oder dritten Folge, eine Szene, wo sie ja geladen wurde zu den Zeithütern, und dann hat man ihr diese Nervosität und diese Angst vor diesen drei Personen angemerkt und in der vierten Folge, wo sie dann sieht, dass das Roboter waren oder Androiden, dann gemerkt hat, dass vielleicht doch noch mehr hinten dran steckt. Meinst du die, war, äh, also die Szene? oder
2: Ja und auch, ich, ich finde ihr, ihr generelles Gebaren, wie sie Leute wegzappt, das ändert sich so ein bisschen. Am Anfang nimmt sie das noch voll ernst und wenn sie Mobius wegsäppt, dann weißt du einfach, okay, es kann halt nicht der Tod sein. Das würde sie halt nicht tun. Aber ich glaube nicht, dass sie es in der ersten Folge getan hätte. Ich habe das Gefühl, sie hat zwischendurch was erfahren. Das ist so mein Gefühl gewesen.
1: Ich denke, Ranslayer, das ist die Person, die in Staffel 2 nach einer rückblenden Folge schreit. Nicht nur wegen der Connection zu Mobius. Ich denke wirklich, dass in der Zeit wie Sarah gesagt hat, wirklich einiges passiert ist. Hm. Die Fassade bei ihr bröckelt und die Darstellerin, die bringt das wirklich gut rüber, dass die das echt mit wenigen Mitteln. Als sie da Mobius stutzt, dann merkst du, dass in ihr was stirbt. Ja. Also es tut ihr richtig leid. Und dass sie ähnliche Spielchen hat mit Mobius wie Mobius mit Loki, also, dass die sich alle irgendwie mögen und durch die Position, in denen sie gefangen sind, trotzdem dann so handeln, wie sie handeln müssen. Und mhm. Dass es denen dann teilweise leid tut. Du merkst bei echt einigen Personen, dass da was anfängt zu bröckeln.
0: Was ich halt spannend finde, und das wird halt definitiv in der zweiten Staffel hoffentlich, also nicht definitiv, sondern eher hoffentlich, mhm. auch aufgeklärt. Sie kriegt ja in der letzten Folge eine Datei vom jenen, der bleibt. Also Miss Minute sagt ihm, er möchte, dass du eher das liest als die Vergangenheit von der TVA. Man erfährt aber nicht, was sie bekommt. Und daraufhin verschwindet sie ja dann durch dieses Portal und sieht dann letztendlich nicht mehr, also nichts mehr von ihr in dieser Staffel. Und da finde ich das echt wirklich interessant, wo es dann da weitergeht, weil sie hat jetzt irgendwas erfahren von ihm, wo wir noch nicht wissen, aber sie halt definitiv dieser Sache nachgehen will. Und auch da ist dann auch wieder so so ein, so ein Umlenken, sag ich mal, auf, wie ihr schon sagt, diese, diese Veränderung von ihr. Weil am Anfang ist sie wirklich noch diese zaghafte, zurückhaltende, nee, den stutzt sie nicht gleich. Und irgendwann ist es so Stutzen, ja, stutzen. Schon, ja, schon fast kaltblütig, so egal, pfft, egal, pff.
1: Ich würde eher sagen, sie ist das verwundete Tier, das dann wird um sich beißt.
2: Ja, sie weiß nicht so ganz, wo sie hin soll. ne? Und ich bin echt hm. gespannt, was sie da von dieser Miss Minutes gezeigt gekriegt hat.
1: Ja, genau. Aber wir haben hier David echt den Kontrast zu B-15, die mit, die, für die das ein Segen ist, dass sie dann von ihrer Bestimmung befreit ist. Die ist ja richtig froh, dass sie von ihrer Vergangenheit erfahren hat. Und entsprechend ist sie losgelöster als am Anfang, wo Luki sie noch so richtig schön vorführt.
2: Also ja, ich fand das auch ein sehr schönes Zeigen, wie verschiedene Menschen mit solchen gravierenden Veränderungen umgehen, weil... Sie haben ja beide eigentlich das Gleiche gelernt, nämlich, dass sie gegen die Regeln verstoßen haben.
0: Ja, man sieht es auch ein bisschen an der Reaktion von C20, die ja dann sagt, es, es hat sich echt angefühlt oder genaue Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Aber sie war ja dann wie, wie in so einer Psychose oder oder so geschockt, ist vielleicht das bessere Wort. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Ich ich war wieder im, in meiner Vergangenheit und so. Und B15, die ist halt echt so ist eine coole Socke, kann man einfach nicht anders sagen. Ja. Das ist echt eine coole Socke und und die erfährt, dass eigentlich eine Variante ist und geht damit ganz anders um als als jetzt zum Beispiel C20. Und versucht aber dann, das Beste draus zu machen und halt dann auch dagegen vorzugehen. Und das hat e mir bei B15 e richtig gut gefallen.
1: Das meine ich, da haben auch viel die Dialoge zu beigetragen, dass das, was du nicht zeigen konntest, dann über die Dialoge und über das Schauspiel wirklich super vermittelt bekommen hast. Und trotzdem ist da immer so ein gewisser Interpretationsspielraum geblieben. Es wurde nie klar ausgesprochen. Aber für uns, dankbar mit den Recaps, wir konnten da richtig schön viel reininterpretieren.
0: Ja, definitiv.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: So, dann möchte ich zu diesem Cameo, den ich ja sehr schön fand, von Richard E. Grant kommen.
2: <lacht>
0: <lacht> Richard E. Grant als Klassik-Loki. Fand ich ja nach dieser End-Credit-Szene oder Post-Credit-Szene, wie man es auch nennt, sehr schön, dass man die vier Varianten von Loki, unter anderem halt auch Richard E. Grant, sieht. Und er hat ja noch eine wichtige Rolle letztendlich in dieser Staffel. Ne? Er, er hilft ja, Sylvie und Loki Alive zu besiegen, indem er dieses Wesen halt ablenkt.
2: Das fand ich auch so richtig schön. Da hat er so richtig seine kleine Charakterreise hinter sich. Mhm. Er hat ja am Anfang gesagt, wie hast du überlebt? Ich habe mich immer versteckt und meine Magie benutzt und trainiert. Und am Ende opfert er sich halt, indem er seine Magie nutzt, aber er opfert sich bewusst, er versteckt sich nicht mehr. Das fand ich so süß, das war so, oh, <lacht> <lacht> er tut es.
1: Ich fand das halt auch einen schönen Move, dass man das Finale, eine Folge vorverlegt hatte, dass man dann im Finale nicht unbedingt dann so diesen Marvin bombast hatte, sondern eine Folge vor und ach, wie er sich da opfert und seine Bestimmung anerkennt. Ja. Das war echt so ein tragischer Moment. Mir hat es in dem Moment auch direkt leid getan, dass wir den nicht mehr sehen werden.
0: Ja, richtig. Das fand ich auch schade. Weil man ja schon, ich, ich, waren ja nur zwei Folgen lang zu sehen. Ne, doch, zwei Folgen ja, lang zu hat, sehen. Zwei
1: Folgen ist groß. Ja. Zügig ausgelegt. Eine Mini-After-Credit-Scene und dann ist es eigentlich nur eine Folge.
0: Ja, okay, dann war es nur eine Folge. <lacht> <lacht> aber er hat in dieser einen Folge hat er richtig schöne Entwicklung gehabt. Von diesem, ich würde schon fast sagen, Crumpy-Loki. Äh, ja. Weil er war ja <lacht> schon, so, schon so ein bisschen zynisch. zu alt, aber genau. Und dann am Schluss wirklich sich opfert Dafür, dass Loki und Sylvie das erreichen, was sie äh, vorhaben. Oder oder auch, ja, auch er wird ja praktisch geläutert und, und und gezeigt, dass es noch mehr gibt, außer sich immer nur zu verstecken. Und das fand ich schön. Ja. Das hat mir echt gut gefallen.
2: Das war echt schön. Oh, aber
1: ich sehe hier gerade, Richard E. Grant ist ein alter Doctor Who-Veteran.
2: Haha. Ah, okay. Also, uh.
0: Da schlagen wir wieder die Brücke zu Doctor Who.
2: <lacht> Was sehr ich schön. auch sehr schön finde. Ja, das
1: hat schon das Theremin im Intro
0: gemacht.
2: Oh ja. Hm.
1: oh ja. Ich fand auch generell den Soundtrack, der dieses Mysteriöse der Serie, super unterstützt. Ich habe nach der Serie mal da gesessen habe mir den Soundtrack angehört. Da sind definitiv die Stellen wieder teilweise in Verbindung gekommen. Das hatte ich davor sonst eher nur beim Avenger soundtrack oder bei Guardians of the Galaxy 1 und 2, wo ich den Soundtrack auch so passend fand.
2: Das fand ich auch immer sehr schön beim Opening. Am Anfang habe ich immer gedacht, die Buchstaben sind einfach schön, wie sie da bunt hin und her flackern. Und <lacht> irgendwann habe ich mir gedacht, jeder Buchstabe eine Variante. Okay, ich verstehe mhm. auf was sie anspielt. <lacht>
1: Ja, wo Sam halt verwöhnt von Wonder Vision gemeint hat, die hätten sie da mehr aus dem Intro machen können, das hätten sie mehr variieren können. Aber ich fand es in seiner schlichten Einfachheit halt auch irgendwie klasse.
0: Ich habe ja nie gesagt, dass ich Scheiße finde oder schlecht finde. Ich fand's halt <lacht> nur, also soundtechnisch oder oder auch das Score oder sowas, da gebe ich euch vollkommen recht, euch beiden. Also ja, die, das war faszinierend und gleichzeitig so schön integriert in die Serie. Und auch die die Wechsel von den Buchstaben, hier das habe ich alles verstanden, hm? da ist kein Problem. Aber ich fand es halt irgendwie nach der zweiten oder dritten Folge irgendwie so, meh, okay, schon wieder die gleichen Zeichen. so Ich hätte mir ein bisschen mehr Varianten gewünscht.
1: Du hättest auch okay. am liebsten so wieder so Loki all along oder irgendwie sowas
2: in der Richtung <lacht> gern gehört. Hm. Ja, das, ja. Aber das, das fand ich gerade in seiner Schlichtheit echt angenehm, weil es ist zwar schlicht und kurz, aber du kannst hm. halt Trotzdem nach jeder Folge mit deinem Wissen was Neues hineininterpretieren.
0: Ja, okay.
1: Vor allem ist dass man nicht so ein ewig langes Serien-Intro, oh, ja. das du dann überspringst, sondern da sagst du, ja, okay.
0: Gucke ich mir an.
2: Genau. Haben wir mal endlich Zeit für die Serie.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ja, die Zeit hat sich dann im Abspann genommen, dass es da Marvel-typisch nicht im Intro rausballert.
0: Obwohl ich auch sagen muss, der Abspann war so schön. Auch immer mit diesem unterschiedlichen am Anfang. Ich glaube, die ersten auch die ersten drei Folgen immer mit diesem Teramin am Schluss. Nee, Quatsch, die ersten zwei war das Teramin. Ab der dritten, wo ja der Planet zusammenbricht, dann kam ja dieses Lied, was ich ja auch extra rausgesucht hatte, damals, auch den, den Songtext mir extra rausgesucht hatte.
1: Der wie Arsch auf einmal gepasst hatte. Ja, der hat richtig gut gepasst. Ich erinnere. Nee, oder wo Tom Hilds dann äh, Tom Hills dann auf einmal da gestanden hat und gesungen hat und dann das Glas auf den Boden geschmissen hat und gesagt hat, noch eins.
0: <lacht> War auch eine gute Szene. Gut, jener, der bleibt, haben wir ja mehr oder weniger schon abgehandelt. Wo, also große Entwicklung hat er ja nicht gemacht. Wir haben ja nur eine Folge gesehen.
2: <lacht> oh, er ist <mein> gestorben. <lacht> ja,
0: genau. Aber der, der Patrick hatte bei dem Recap eine schöne Andeutung gemacht, weil er ja so lässig und sich so schabernack und, und, und lustig gibt und, und nicht schon dieser verbitterte Immortus, wie wir ihn halt schon kennen mhm. ist, sondern immer noch halt diese Variante, wo er halt noch glücklich oder nett ist in diesem Sinne. Mhm.
1: Nee, vor allem ist jeder, der bleibt in den Comics, das ist einfach nur ein alter Sack, der quasi die TVA gegründet hat. Ja. Und ich denke, dass Immortus, der hat damals als Kang diese Villa von jenen, die bleibt, gestürmt und hat dann einiges an Statuen umgeschmissen, einfach, um sich da häuslich einzurichten. Hm. Und wahrscheinlich hat er dann vor der KI, also vor Miss Minutes, dann gesagt, ach ja, übrigens, ich bin jetzt der, der bleibt und deswegen hat sie den wahrscheinlich eingeschüchtert, hat angefangen so zu nennen. Hm. Ja, wie kannst du eine KI
2: einschicken? Ja, die Frage ist ja wirklich: Ist sie eine KI oder ist sie ein etwas, was schon immer da war? Oder ist sie etwas, was von Kang erzeugt wurde? Das sind aber das sind noch andere Fragen.
0: Ja, so, sowas habe ich ja so eine Idee habe ich ja auch genannt.
1: Aber wo wir schon gehört haben, dass Tom Hiddleston jetzt Luki seinen, den Rest seines Lebens spielen wird. Vielleicht wird sich das in einer der nächsten Staffeln aufklären, weil ich glaube, zwei, drei Staffeln kriegen wir noch mindestens. Und da haben sie auch Zeit, solche Fragen zu ergründen.
0: Ich meine, sie haben ja alle Türen offen. Ne? Sie können ja im Prinzip ja? in der Zeit hin und her springen, <lacht> wie sie wollen und letztendlich, wie du schon sagst, vier, fünf Staffeln rausbringen. Man kann vor Black Panther ansetzen, man kann vor Civil War ansetzen.
1: Vor allem habe ich vor dieser Serie nicht gedacht, dass Tom Hiddleston noch mit einem anderen so eine krasse Chemie hat, wie mit Chris Hemsworth. Und hier haben wir direkt so zwei Counterparts bekommen, mit Sylvie und mit Mobius, mhm. wo er eine ähnlich coole Chemie hat. Also... Die Serie hat das schon richtig erkannt, dass Tom Middleton alleine, da würde der Jack Sparrow-Effekt auftreten. Deswegen braucht er immer jemanden, der ihm Kontra gibt, quasi so seine Marcy Darcy
2: ist.
0: Mhm. Ja, richtig. Gut, an der Stelle würde ich, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich bin schon <lacht> ziemlich weit, ich würde gern von euch wissen, wie ihr denn jetzt die Staffel 2 also wie ihr denkt, wie es dann weitergehen könnte in Staffel 2, also praktisch so ein bisschen ja, Zukunftsspielereien, so Gedankenspiele von mir aus zu einzelnen Personen oder im Allgemeinen. Sarah, wie, wie siehst du denn die Zukunft von Staffel 2 beziehungsweise wie wird es weitergehen? Wo setzt Staffel 2 an?
2: Ich guck mal schnell auf mein Tempad
0: <lacht>
2: und ich sage voraus, die Staffel 2 wird nicht direkt an Staffel 1 anknüpfen. Ich glaube nämlich, dass die Filme, die jetzt zwischendurch aufkommen, dass die so ein bisschen den Grundstein legen werden für das, was dann in Staffel 2 passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, was wir jetzt aufgebaut haben, in den Filmen einen Impact haben wird. Ich glaube, wir werden Rensler ja beim Kang-Film sehen. Und wir werden Loki, okay, Multiverse of Madness ist ja confirmed, da mhm. sehen. Wie geht's dann weiter? Also Das wird sich jetzt ein bisschen entwickeln. Und entweder sehen wir dann eine Staffel 2, die ein bisschen uninspiriert einfach wieder Loki durch verschiedene Multiversums hin und her schickt. Das fände ich schade. Mhm. Oder wir sehen eine ziemlich coole zweite Staffel, die noch mal ein paar offene Fragen aufgreift, aus den Filmen dann wahrscheinlich. Und noch mal so eine Entweder-Origin-Story für einen neuen Bösewicht ist. Oder Mobius endlich sein Jetski gibt. <lacht> <lacht>
1: Und vor allem kroko Loki braucht mindestens noch mal einen K. Ja, dann
2: kriegt eine ganze Folge.
1: <lacht> ja. Unbedingt.
0: Also, du meinst, es setzt dann, also Staffel 2 setzt dann mehr oder weniger nach Phase 4 ja, an. Ja.
2: Ich glaube schon.
0: Hm. Okay. Patrick, was meinst du?
1: Ich glaube halt auch, dass diese Multiversum-Sache die Zeitlinie Loki ähnlich durcheinander werfen wird, wie uns auf einmal der Switch von Freitag auf Mittwoch für die Marvel-Serie. Mhm. Dass, dass uns das genau, äh, dass das Luke mindestens genauso durchrütteln wird wie uns die Mittwochseröffentlichung. Das glaube ich mal mindestens, dass wir das jetzt vor einem What-If, das Multiversum als so richtig schön durchgeknallt einführen wird, das quasi gezeigt wird, da kann alles passieren. Auf der anderen Seite finde ich die Multiversum-Sache so faszinierend, wie ich das finde. Ist es halt auch gefährlich, weil dann totgeglaubte nicht unbedingt tot bleiben müssen. Und dass das vielleicht dann so ein bisschen den Wert mildert oder die Tragik vielleicht töten könnte. Also da müssen sie wirklich einen ziemlichen Balanceakt leisten, dass das auch weiterhin so ein bisschen so... Eine Dynamik hat und so ein bisschen so was bitter hat so eine Bitter-Süße-Note, wie es auch die erste Staffel von Loki hatte oder eben wie es Guardians of the Galaxy und manche tragische Schicksale im MCU hatten. Dass das auch weiterhin bleibt und dass das nicht zu durchknallt wird.
0: Okay. Also ich finde find die Idee, weil das hatte ich jetzt noch nicht so überlegt, dass nach Phase 4 die zweite Staffel praktisch ansetzt, also habe ich noch nicht bedacht. Könnte aber auch gut funktionieren. Was meine Befürchtung so ein bisschen ist, ist, dass sie dadurch, dass sie jetzt ja diese Multiversen äh, eröffnet haben oder geöffnet haben, dass sie durchaus mal einen Captain America Film rausbringen können mit einer anderen Variante. Mhm. Also, dass es nicht mehr Chris Evans macht, sondern pff, Brad Pitt, keine Ahnung, irgendjemand halt. Das ist, war ein Beispiel, das muss ich ja nicht <lacht> Oder dass das noch mal ein Torfilm rauskommt, aber halt nicht mehr mit Robert Downey Jr., sondern halt ach, schlag mich tot irgendjemand halt. Und, und Torfilm
1: mit Robert Downey Jr.
0: Iron Man ja. habe ich. Thor? Ja. Iron ja. Man. Ja. Nein, aber okay.
2: Tor mit Robert Downey Jr. als Tor würde ich mir vielleicht sogar angucken, einfach weil es witzig okay. wäre.
0: Ja, aber ihr, 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 ihr versteht mein Prinzip, was ich damit meine. Ich finde, Marvel hat sich damit jetzt eine Schublade aufgemacht, wo sie in allen Richtungen gehen kann. Sie braucht nicht mehr äh, sich vertraglich mit, äh, mit bestimmten äh, Schauspielern auseinandersetzen. Die können sagen euch zu, wir wollen dich ja, für, sagen wir mal, hm, erstmal zwei Filme. Und wenn das mit dir funktioniert, dann können wir immer noch gucken, ob noch ein zweiter oder ein dritter, äh, dritter oder vierter dazu kommt. Oder wir sagen, hm, nach dem ersten hat es nicht funktioniert, dann suchen wir uns den nächsten. Variante B. So. Ja, das ist mit und, dann, und das sehe ich so nee, ein bisschen. Das dir.
1: meinte ich. Da, da schon allein die Szene mit der Schublade und den infinity -Steinen genau als Briefbeschwerer. Die hat gezeigt, wie schnell kannst du ein tragisches Element, das das MCU über Jahre geprägt hat, auf einmal ins Lächerliche ziehen. Die Gefahr besteht durch die Multiversen Total. Ja, ja, richtig.
2: Äh, andererseits haben sie es auch schon so ein bisschen angeteasert seit, ich weiß nicht, ganz am Anfang schon irgendwo. Also ich fand, dass sie das Multiversum kommen, fand ich immer, das habe ich irgendwie erwartet. Die Frage war nur, wann und wie.
0: Aber es macht halt dann äh, hm. durchaus dann wieder Sinn, warum dann dieses Gerücht, dass diese drei Spider-Mans sich jetzt wieder vereinigen irgendwie, macht ja jetzt dann wieder so ein bisschen, na. Wie kann man das so... Ja, es ist halt jetzt alles
2: möglich, ne?
0: Ja, eben. Es ist alles möglich. Ja. Es ist
2: alles. Also die können jetzt alles irgendwie für argumentieren. Die könnten theoretisch Black Widow in einem Zweierfilm mit, ich weiß nicht, Ant-Man auftreten lassen und sagen, ja, das macht halt voll Sinn, weil Varianten.
0: Richtig. Oder die könnten jetzt auch wieder die Agents of S.H.I.E.L.D. Staffeln ja. reinholen und sagen, neues Verhalten, eine andere Variante. Das Ein anderes Universum.
1: <lacht> ja. Oder Baywatch of the Galaxy, also dass dann Mobius im All mit einem Jetski oh, ja.
0: Das wäre super. Ja.
1: So in bester Baywatch-Manier.
0: Richtig. Nun gut.
1: Statt den Nova-Korps, dass es dann so eine Jetski-Einheit ist.
0: So, ihr Lieben, ich schaue mal wieder auf die Uhr. Wir sind so <lacht> ziemlich am Ende. Wenn jetzt keiner mehr einen großen Punkt hätte, der oder der ja hier jetzt noch erwähnen möchte, würde ich auf Fazit und Bewertung kommen. Habt ihr noch einen Punkt?
2: Ich bleibe dabei, gib Möbius ein Jetski. Das ist mein einziger Punkt. Da bin ich
0: völlig bei dir.
2: <lacht> gib
1: Möbius einen Jetski und gibt Tom Hiddleston weiterhin die Möglichkeit, die Facetten von seinem Charakter zu ergründen. Oh, ja. Wir haben in der Serie Loki gesehen. Der hat, der kann seinen Charakter definitiv noch ergründen. Nicht nur, weil er ein ehemaliger Shakespeare-Darsteller ist, der das Ganze echt gekonnt wie ein Klavierspieler runterspielen kann mhm. und auf Sekundenbruchteil äh, im Sekundenbruchteil dann runtertakt kann. Ich bin jetzt böse, ich bin jetzt betroffen, ich bin jetzt lustig. Also der spielt die Facetten alle aus. Also solange das unverbraucht wird, soll er das spielen dürfen.
0: Mhm. Bin ich auch der Meinung, ja. bin ich voll bei dir. Definitiv. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Fazit und Bewertung. Kleines Fazit vorne raus oder hinten dran, wenn ihr es jetzt hier rollt. Und eine Bewertung würde ich sagen, verteilen wir hier Chetski für Mobius. Ja! <lacht> 0, 0 bis 5 dürft ihr verteilen. Und ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir fangen mit dem Gast an, liebe Sarah. Dann darf ich dich bitten. Kleines Fazit und Bewertung.
2: Ja, ich war super begeistert von der Serie. Die Folgen sind kurzweilig, ziehen sich nicht in die Länge. Man hat aber auch genug ich sag mal, Marvel-Insider, dass man auch mal ein bisschen grinsen kann oder sehr verwirrt sein kann, warum man Koko-Loki noch nie vorher gehört hat. <lacht> Alles in allem gebe ich der Serie viereinhalb von fünf Jetskis. Ist ein Baby-Jetski dabei.
0: Okay. Das ist die Rettungsboje von, genau. von <lacht> Patrick.
1: Oder quasi die Tür der Titanic. <lacht> so.
0: Schwierig. so Patrick, Du oh. darfst.
1: Ich war von Folge zu Folge irgendwie von der Serie mehr angetan. Wo wir sonst immer bei der finalen Folge sauer waren, gemeckert haben und gesagt haben, meine Fresse, den Erklärer hättet ihr nicht auspacken müssen. Oder ihr habt unsere Erwartungen so enttäuscht. Ist Luki eigentlich mal den umgekehrten Weg gegangen. Ich bin gespannt, was Staffel 2 bringen wird. Ich hoffe, dass der Abgang von der Showrunnerin Kate Herron das Ganze nicht negativ beeinflussen wird. Dass die zweite Staffel nicht so sehr in konventionelle Zeitreisen abdriften wird, sondern wirklich, dass man da auch weiter in diesen philosophischen Weg gehen wird. Und dass wir die Multiversen auch mysteriös halten und dass die zwar erforscht werden, aber nicht komplett überhand gewinnen, sondern auch so schöne Einzelfilme wie Winter Soldier, noch zu sehen kriegen, also dass das Multiversum nicht alles dominiert. Also ich gebe 3,75 Jetskis.
0: Okay. Ich mach's kurz, ich gebe 4,5, weil ich war sehr angetan von der Staffel, bzw. von der Serie allgemein. Die hatte immer eine Konstante. Also sie war nie so wie bei WandaVision oder auch bei, wie du schon sagst, Falcon and The Winter Soldier, dass es da mal eine Folge gab, die war schwach oder schwächer oder, oder eine, wo stärker war, sonst sie hatte eine richtig schöne Konstante, sie war immer gleichmäßig spannend und man hatte immer was zu entdecken und auch immer seinen Spaß, also die hat einem richtig, man hatte definitiv, das muss ich auch hier jetzt sagen, immer Bock, eine Woche zu, also nicht andersrum. Man hatte keinen Bock, immer eine Woche zu warten, aber man hatte Bock, die nächste Folge zu sehen, so. Das wollte ich damit sagen. Genau. Und
1: vor, vor allem wir hatten dann auch Bock und da danke an alle Gäste, die mit uns sind, teilweise um 0.30 Uhr die Podcasts gemacht haben. Wir hatten auch um 0.30 Uhr noch total Bock, das auseinanderzunehmen, beziehungsweise das Ganze noch philosophisch auszudiskutieren. Und wäre die Serie der Hinsicht enttäuschend gewesen, ich denke nicht, dass das halb so viel Spaß gemacht hätte. Von daher. Auch danke an alle Gäste, die uns da unterstützt haben, bei dem durcheinandergewürfelten Zeitplan. <lacht>
0: Genau, dann verweise ich noch schnell auf unsere Show Notes. Da haben wir nämlich unter anderem einen Buy-Me-A-Coffee-Link und einen PayPal link Da könnt ihr uns eine kleine Spende zukommen lassen. Das tut uns allen sehr gut, da wir ein selbstfinanzierender Podcast sind und wir praktisch alles aus eigener Tasche zahlen. Und wenn wir da eine kleine Unterstützung haben, können wir natürlich solche Projekte immer besser und auch schneller und auch größer natürlich verwirklichen. Dann haben wir in unseren Shownotes natürlich auch Social Media Links. Da findet ihr dann ich Instagram,
2: Twitter, Ahnung,
0: Twitter genau da könnt ihr uns kontaktieren. Wir freuen uns natürlich über jede, jeden Kommentar oder jede Nachricht. Denn über eure Nachrichten können wir uns nur verbessern und da sind wir natürlich auch sehr freudig drüber, wenn da was reinkommt. Genau.
1: Vor allem ich verweise nur mal auf den Moment, als bei Falcon and the Winter Soldier einer unserer Hörer dann auch auf einmal zu Gast war. Also manchmal bringt
0: was. Genau, auch das ist möglich, genau. Gut, dann möchte ich mich verabschieden von Sarah. Vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst in unserem Abschlusscast zu Loki. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal in einem anderen Recap wiederhören oder auch in einer anderen Besprechung beim Telestammtisch.
2: Danke, danke. Danke, dass ich auch dabei sein durfte.
0: Ja, na, natürlich, danke. jederzeit wieder. <lacht> ich würde sagen...
1: Wir hören uns dann spätestens am 11. oder am 12.8., wo es dann mit What-If weitergeht. Genau so ist das.
0: Und ich wünsche dann allen Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt an dieser Stelle noch eine wunderschöne gute Nacht, einen wunderschönen guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und ich bin raus, überlasse euch zwar jetzt noch das Schlusswort und sage Tschüss.
2: Von mir auch nur ein Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.